Bienvenidos al podcast God Science. Soy su anfitriona, Michelle Rama Pocha. Bueno, ya estamos en la temporada de los huracanes y por lo tanto es un buen momento para echar un vistazo a los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. Y no se vaya al terminar la entrevista, que luego tenemos un capítulo de esta semana en la historia de la ciencia. Estamos en junio y hace dos semanas que comenzó la temporada de los huracanes del 2019. No sé si ustedes, pero yo no me siento preparada para más tormentas. Porque, como vimos el año pasado con los huracanes Florence y Michael, entre los demás ciclones, no hemos hecho lo suficiente para proteger a las poblaciones más vulnerables de estas tormentas cada vez más fatales. No hemos hecho lo necesario para ayudar a los afectados a reponerse. Y realmente no hemos hecho lo suficiente para combatir el cambio climático que hace cada vez más peligrosos estos ciclones tropicales. De hecho, es casi como si no pudiéramos hablar de los huracanes, porque todavía no hemos aceptado como una nación que miles de nuestros compatriotas americanos han muerto en uno de los peores y más destructivos ciclones en la historia de Puerto Rico. No hemos enfrentado el hecho que los sobrevivientes del huracán María siguen sufriendo dificultades. Y tampoco hemos desarrollado un plan federal cohesivo para ayudar a Puerto Rico y a los puertorriqueños a recuperarse y a reconstruir de forma sostenible. Ausente este tipo de liderazgo fundamental en nuestro país, la diáspora puertorriqueña ha echado la mano para llenar el vacío. Es un honor presentarles a dos de ellos que están aquí conmigo en el podcast para hablar sobre la recuperación sostenible de Puerto Rico. Janel de Ángel es arquitecta que trabaja en Boston. Es la creadora de una organización llamada Resiliency, que une a gente trabajando en círculos académicos, en grupos sin fines de lucro y en industrias privadas para colaborar en la recuperación y la resiliencia de Puerto Rico. Y Ramón Bueno, del Comité Directivo de la Organización, es un contratista de construcción que se especializa en el cambio climático y el desarrollo, y en la economía de cambio climático. Hablamos de cómo se define la resiliencia, cómo cambiar de combustibles fósiles a la energía renovable solo ayudará si es parte de una estrategia de recuperación más grande y cómo su organización ve a esa recuperación de forma holística, no por partes. Nuestra corresponsal, Abby Figueroa, tiene la historia. Janelle y Ramón, bienvenidos a God Science. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por tenernos aquí. Sí, gracias. Vamos a hablar un poco hoy sobre la energía limpia y la transición a un sistema eléctrico justo y limpio aquí en, el, en los Estados Unidos. En los últimos años hemos visto que varios estados han establecido metas de 100% energía limpia. Uh, primero Hawái, después California, hace poco Nuevo México y Washington. Y también ahora Puerto Rico ha, ha anunciado que también tienen esta meta de 100% energía limpia para el año 2050. ¿Cuál es el significado de esta meta para Puerto Rico y para los puertorriqueños? ¿Y por qué es importante que establecieron esto ahorita, dos años después del huracán María. Sí. Eh, es importante porque es ambicioso. Puerto Rico ha pasado por una crisis tremenda de energía y todo el mundo está alerta a que tiene que hacerse las cosas de una forma diferente. 
y que dependencia de combustible eh, importado eh, es, ha sido un problema y la centralización de la generación y distribución de energía que ha sido eh, un problema que dejó a muchísimas decenas y cientos de miles de personas sin electricidad por demasiado tiempo. Entonces hay ansias de hacer algo diferente y pronto. Entonces la meta es ambiciosa, muy ambiciosa, pero el problema es no solamente técnico, sino eh, en cómo se va a lograr. Porque en Puerto Rico antes había otra ley menos ambiciosa que marcaba qué nivel de, de energía renovable debería haber ahora y, y era como un 12% y en realidad nunca se cumplió. Está por un 2, 2 y pico por ciento hoy día. Entonces eso lo que señala es la importancia de que se mire y examine qué es lo que eh, se tiene que hacer para que se logren, se, se hagan las inversiones, los cambios necesarios para que se logren. Y eso entra en cuestiones de, de gerencia, de administración y de política. Porque en Puerto Rico, una vez que se desarrolló el sistema eléctrico a todas las esquinas, el punto más remoto de la isla, la empresa eléctrica empezó a caer en hacer eh, cautiva de los intereses de los partidos según alternaban, entonces nombrando las juntas directivas, etcétera, lo otro. Y a lo largo de las décadas, quiere decir que se, se invirtió menos en mantenimiento, se invirtió más, eh, en todos los sentidos de la palabra invertir, en las relaciones de poder y de ventajas, etc. Entonces, tener una meta ambiciosa de cambiar las cosas es, es importantísimo porque la población en realidad no resiste hacer las cosas de la misma manera. Pero como un colega en Puerto Rico dice, no hay nada más resiliente que la gente que hace las cosas eh, mal, ¿no? O, o de la forma en que no se deberían hacer. Entonces, cuando se habla de resiliencia es buscar la resiliencia buena, correcta, y eh, en, en el asunto de la energía es, es, es la, la sangre vital de la, de la economía del, de, y de la salud del país o de la isla. Entonces, tienen que ser ambiciosas las metas, pero tienen que lograrse a través de que se hagan las medidas. Ahora, Janel, usted fue a Puerto Rico después del huracán para asistir con el trabajo que se hizo you know, después cuando ayudando a las comunidades. Y de esa experiencia se, usted formó un grupo que se llama Resilient Sea. Cuéntenos un poco de ese grupo. ¿Qué es lo que usted um, vivió allá en Puerto Rico que le inspiró a formar este grupo? Eh, Resilient Sea, por sus siglas al final, S-E-E, que están atadas a la parte social, económica y la otra es, es environmental, ambiental. Se formó realmente como una plataforma colaborativa, multidisciplinaria. Siempre digo que debería ser transdisciplinaria. Eh, dicen que eso no es una palabra, pero pienso que debería ser. Porque básicamente lo que está ocurriendo es que los problemas que tenemos son demasiado complejos para ser resueltos en silos. Necesitamos verlo de una manera como una, con sinergias y como un sistema todo combinado. Entonces la plataforma combina gente de la industria privada, de la academia y de organizaciones sin fines de lucro todo al servicio de comunidades de distintas escalas, tan pequeñas como un pequeño grupo viviendo en una villa y tan grande, en este caso, como la isla de Puerto Rico. Lo que fue importante de ese primer viaje fue poder ver la situación en la cual estaba la isla. Y algo que fue muy marcado, sobre todo para mí porque nací y me crié allí y vivía a través de la experiencia del huracán Hugo, que fue bastante impactante, este huracán fue totalmente eh, devastador. Y lo que vi en los ojos de las personas fue una, una gran tristeza. 
una tristeza que rayaba ya en desesperanza. Eh, en aquel momento, para ese, ese primer viaje, ya habían pasado unos cuantos meses de, del huracán y la devastación física todavía se veía claramente. La razón por la cual comienza la plataforma es porque muchas personas que están, bueno, diáspora, pero también personas que aunque no hubiesen eh, sido de Puerto Rico, sentían una gran empatía por querer ayudar. Algunos habían trabajado o inclusive simplemente ido a vacacionar y entendíamos que había eh, un nuevo despertar y queríamos hacer algo, nos sentíamos impotentes. Entonces, al crear la plataforma, todos encontramos una, una forma de colaborar para, para buscar soluciones. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Union of Concerned Scientists. Para más programas como este, diríjase a gotsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Si le gustaría enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a gotsciencepodcast.org. Ahora, de vuelta a nuestra entrevista. Ha habido bastante progreso sobre la energía limpia a través de la última década. Y you know, el uso de energía renovable ha crecido, mientras que el uso del carbón ha caído. Y eso son, esa es buena noticia. Pero sin embargo, hace un mes, la Agencia Federal de Energy and Information Administration, la Administración de, de Información de Energía, ellos salieron con una estadística muy preocupante que dice que el año pasado el consumo de combustible fósiles subió 4% en los Estados Unidos. ¿Vamos en el camino equivocado, aunque estamos haciendo progreso con energía limpia? Es, es el camino equivocado en el sentido de que no se está avanzando eh, adecuadamente en la dirección que hay que ir. El caso de, de Puerto Rico y lo que ocurrió allí es, un, es como un lente que magnifica problemas que son generales de, de otros sitios. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico la energía es 96 o 7 o 8 por ciento no solo de combustibles eh, de origen fósil, sino importados. Quiere decir que son caros, volátil tiene además consecuencias de salud para las comunidades que viven cerca de las plantas, etc. Pero encima de eso, eh, de la forma en que se estructuró el sistema de energía, era altamente centralizado y cuando chocó con una tormenta devastadora como eh, María, se desmoronó, se cayó todo al piso. Eh, entonces, eso muestra que la forma en que las cosas se han hecho son altamente eh, vulnerables y que se tienen que hacer de una forma diferente y de la forma más rápida posible. Eh, en otros sitios quizás no sea tan urgente, pero la misma lógica aplica. ¿Qué le dicen a personas o a grupos comunitarios, a las comunidades, para que entiendan la importancia de esta transición? Porque you know, a veces lo, de lo que hablamos son conceptos abstractos o son decisiones que están, están um, ocurriendo en el Capitolio, en Washington, D.C. ¿Cómo inspiran a, a las personas? Tiene que ver con entender cómo los afecta no solamente individualmente, sino a nivel de sus comunidades. El, el caso, de nuevo, el, el caso de Puerto Rico es una ilustración exageradamente real 
de, de lo que, las consecuencias cuando no se hacen las cosas ¿no? en, en una forma eh, mejor. El sistema de Puerto Rico era totalmente centralizado, por ejemplo, eh, se desplomó. Entonces ahora tienes eh, centenares de miles de familias sin energía por meses. No creo que es muy difícil ahora convencer a, a la mm. población en Puerto Rico de la importancia de hacer las cosas de una forma diferente. Pero eso entra en el tema de la equidad, ¿no? de cómo hacer las cosas de una forma justa. Porque puede ser muy bonito que un montón de familias de clase media puedan, y están haciéndolo, invirtiendo en sus propios sistemas de energía solar, etc. Pero la población que más sufrió y que más tiempo estuvo sin, ele sin electricidad, que es tan importante, son los que menos pueden costear eso. Entonces, la participación en las, en las decisiones que se toman tiene que incluir los sectores que más han sido afectados, tanto directamente esas comunidades, esos grupos, como cuando ellos no pueden hacerlo, pues que sean los grupos que ellos sientan que los representan a ellos, porque si no, las decisiones se van a hacer de una forma que, aunque no sean necesariamente malintencionadas, aunque pueden serlo, pero no los va a tomar en cuenta de la misma forma. Entonces, yo no veo forma de escapar de que se, se tome una visión más amplia de cómo afecta a la salud, por ejemplo, la salud de uno, pero también la salud de la comunidad y la vulnerabilidad. En, en Puerto Rico es muy obvio que el, el nivel de pobreza y desigualdad fue un factor en por qué el daño fue tan grande, los daños y los, eh, los costos de ahora de recuperarse. Si la, si la población más de menos favorecida económicamente tuviese un nivel de vivienda o de ingresos o de, de recursos un poco mejor, más cerca de lo que la clase media tiene, el daño total del desastre que ocurrió hubiera sido mucho menor. Entonces, es importantísimo tener las nuevas tecnologías y todo eso, pero la, la inversión en reducir la pobreza y la desigualdad tiene unos retornos increíbles porque reduce, de por sí ya eso reduce la vulnerabilidad para cuando venga una situación nueva, sea la tecnología que haya, puede que sea los impactos sean más manejables, menores y más manejables. Entonces, yo no veo forma de escaparse de, de, de entender y lidiarse y participar en, en, en el ámbito social, económico y ambiental. En los años anteriores, el enfoque ha sido del de consumidor y lo que puede hacer una persona en su casa para um, reducir su uso, digamos, cambiar los focos, comprar um, una lavadora o una refrigeradora más eficientes. Pero, ¿qué más podemos hacer los, los individuos, las personas individuales en, en nuestras casas para ayudar que esta, esta transición er energética se haga más rápido? Eh, pues cada individuo eh, puede poner su granito de arena con cosas tan sencillas como eh, desenchufar eh, las cosas que no se están utilizando en la casa, eh, no prender el aire acondicionado o el calentador si no es necesario, todas esas cosas, pero... Eh, más allá de eso, eh, nosotros pensamos desde el punto de vista eh, de estrategias pasivas, cosas que un buen edificio debería de tener. Por ejemplo, que el edificio, todo lo que es eh, las ventanas, las paredes, el techo, tengan la insulación adecuada. Eh, y eso aplica no solamente a, a casas, aplica a negocios, edificios, cual, cualquier, cualquier estructura. Claro, de, depende del el lugar climáticamente donde uno esté, pues la respuesta sería distinta. Ya estamos en un periodo donde una nueva era, donde muchos eh, en el campo de, de diseño y construcción están mirando a 
una organización que se llama Passive House US, en el cual se está viendo no solamente esa idea de, ah, hice esto, lo hice un check, pero sí también se está viendo que el edificio en cuanto a cómo se comporta en el uso energético es realmente bajo. So, lo, lo primero que debemos de hacer es pensar en cualquier ambiente, edificio que habitamos, reducir la cantidad de energía que se utiliza. Ya sea porque el edificio está bien diseñado y lo hace ya de por sí, por nuestros propios comportamientos, y ya que hemos reducido eso a lo mínimo mínimo, entonces podemos aplicar energía renovable. Ya fuimos conservadores, ya hicimos lo que teníamos que hacer por nuestra parte y el resto se hace con energía renovable. Si queremos pensar que simplemente por poner energía renovable vamos a resolverlo todo, no atacamos la parte más importante que sí. es la parte de cambiar la forma en que hacemos cosas. ¿Lo necesito o simplemente lo quiero? ¿Cuáles son las necesidades que debo de cubrir? Y quería compartir una una historia que, que recientemente la semana pasada con la una de las comunidades que estamos trabajando en Toda Baja, estábamos teniendo una, una discusión, una llamada para ver cómo les podemos ayudar a tener su, su microgrid, su micro red eléctrica para que, que sean independientes y puedan estar preparados para el próximo huracán. Y el líder de la comunidad dijo, esto no se trata de que mis, estamos aquí hablando de los hippies y nos tomamos todos de la mano. Esto se trata de que la comunidad no tiene la infraestructura básica, eh, energética, para poder sobrevivir. Y de eso estamos hablando, que todo esto de la energía se ha convertido en, en una cosa tan básica que cuando hablamos con, de comunidades que no tienen la movilidad socioeconómica, necesitan e esa independencia y es esos sistemas eh, resilientes para poder sostenerse en el, en el futuro. Este concepto que la energía limpia es necesaria y es urgente que hagamos esta transición ya, inmediatamente, se está escuchando bastante entre los jóvenes hoy en día. Hay mucha tensión entre la gente joven que quieren ver you know, más acciones, soluciones para ayudar el, el cambio climático que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando. Ustedes, ¿cómo le explican a, a una persona joven, a un niño, la idea de resiliencia? Bueno, tengo una, una niña en quinto grado y pienso que la forma más fácil de, de explicarla es con una metáfora de que ser resiliente es poder, como si fuese un resorte, regresar a donde uno estaba. Pero eso significa que a lo mejor donde estabas no estaba muy bueno y, y piensas que eso es suficiente. Y realmente es regresar a donde estabas, pero mejor. Así que toda esta idea de la energía limpia, por ejemplo, eh, que nos hace menos dependientes de todo lo que es, toda la energía que, que viene del carbón, de la gasolina, del gas, etcétera, es importante ponerlo desde de ese punto de vista. Recientemente estábamos en Netherlands, en los Países Bajos, y le explicaba a mi hija, ves todos estos molinos de viento, lo que están haciendo es esto, y están utilizando la energía de, del viento. E esas pequeñas ejemplos que vemos en nuestra vida diaria son las cosas que hay que explicarle a los niños para que entiendan que está todo integrado y que es, es asequible. Ellos lo pueden tener, lo pueden entender y son tecnologías que tenemos y que existen. Yo solo le añadiría de que en paralelo con el concepto ese de 
de que uno quiere rebotar, ¿no? regresar a, a donde uno estaba cuando le, cuando le viene un, una situación incómoda, un golpe o algo así, eh, un choque, eh, que a la misma vez pensar, bueno, si hubo que hacer tanto para regresar a, a, a lo donde estábamos o, o para mejorarlo, pensarlo de una forma inteligente, decir, bueno, ¿cómo podemos tener las cosas de manera que no haga falta tener que hacer tanto para poder restaurar el, lo que teníamos o mejorarlo, sino que pensar inteligentemente siempre y buscar cómo solucionar los problemas antes de que lleguen o minimizarlos. Planificación, planificación, planificación. planificación. <risa> Muchas gracias Ramón y Janel por estar con nosotros ahora. La, la plática ha sido muy buena. Gracias, gracias a ti. Sí, gracias. Sí. gracias, Abby. Ahora nos toca el segmento corto al que llamamos Esta semana en la historia de la ciencia. Esta semana en la historia de la ciencia volvemos atrás el almanaque al 22 de junio del 1969. Hace 50 años, las chispas de un tren cayeron sobre escombros bañados en aceite que flotaban sobre el río Cuyahoga en la ciudad de Cleveland, Ohio, prendiendo un incendio que quemó por 30 minutos y causó unos 50.000 dólares de daños a dos puentes ferrocarriles y al mismo tiempo desencadenó un enorme cambio en los Estados Unidos. Este no fuera el primer incendio del río Cuyahoga. Una llamarada mucho más grande había ocurrido más de una década antes, en el 1952. De hecho, si alguna vez ha visto una foto del incendio en el río Cuyahoga, probablemente fue del primer incendio. Y en el periodo justo después de junio del 69, este parecía un incendio más entre la docena que habían quemado el río desde el año 1868. Por décadas, el río Cuyahoga fue un lugar contaminado por la industria, contaminación reconocida como consecuencia necesaria del lucro y crecimiento económico que proporcionaba la industria a la ciudad. Pero mucho había cambiado en los años anteriores al incendio del 1969. El libro de Rachel Carson, Primavera silenciosa, había sensibilizado al público respecto al impacto del ser humano sobre la naturaleza. Un derrame de petróleo frente a la costa de California llenó los periódicos y los televisores de imágenes de vida silvestre moribunda e inundada de aceite. Entonces, en la ciudad de Cleveland, la mayoría de los ciudadanos se unieron para apoyar la emisión de un bono para financiar la limpieza del río Cuyahoga. Unos meses después, la revista Time levantó el incendio a la atención nacional con un artículo sobre el río Cuyahoga, describiéndolo así. Marrón como el chocolate, aceitoso, burbujeando con gases superficiales, supura en vez de fluir. Los ciudadanos de Cleveland se burlan y dicen, cualquiera que se cae al río cuya hoga no se ahoga, se pudre. Tras el incendio, el alcalde Carl Stokes, el primer alcalde afroamericano de una gran ciudad al ser elegido en el 1967, levantó la voz a favor de más controles federales de la contaminación. Él no fue el único. El incendio, junto con otros siniestros como el derrame de petróleo en California, logró unir al público y enfocar la atención política en la situación grave en la que se encontraba nuestro medio ambiente. Con apoyo público y la voluntad política, ese año el Congreso de los Estados Unidos aprobó legislación llamada The National Environmental Policy Act, 
la Acta de Política Medioambiental Nacional. El año siguiente, el gobierno federal estableció el Environmental Protection Agency, la agencia encargada de la protección del medio ambiente, y luego aprobó la Ley del Agua Limpia, el Clean Water Act, en el 1972. Hoy en día, todavía se burla la gente del río Cuyahoga cuando habla de Cleveland. Pero la verdad, ya es hora de que busquen un chiste nuevo, porque las protecciones como las que impone The Clean Water Act han mejorado enormemente las condiciones del río y del medio ambiente en la zona. De hecho, este pasado marzo, la ciudad anunció que el pescado del río, un río donde una vez apenas existía vida, ya es seguro para el consumo humano. Pero los éxitos como este dependen de protecciones fuertes basadas en la ciencia, y la administración de Trump está haciendo todo lo posible para eliminar este tipo de salvaguardias, poniendo a los intereses de la industria delante de los intereses públicos. Union of Concerned Scientists está vigilando la administración de Trump y el Congreso, llamando la atención a los abusos en contra de la ciencia y las amenazas a las protecciones públicas en el momento que ocurren. Y estamos luchando contra esos abusos. Aprenda cómo usted puede apoyar a la ciencia, los datos científicos y la razón, y defender las soluciones y decisiones basadas en la ciencia. Visite ucsusa.org barra inclinada Stand Up for Science hoy. Si le gustaría una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a godsciencepodcast.org. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de Union of Concerned Scientists y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Muchas gracias a Yanel de Ángel y a Ramón Bueno. Nuestra corresponsal es Abby Figueroa. Esta semana en la Historia de la Ciencia, escrito por Katie Love, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, investigación y guión por Pamela Worth. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy su anfitriona, Michelle Rama Pocha. Búsquenos en Twitter en GodScience.com. UCS. Gracias y hasta la próxima.